0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, пятница, декабрь, день 30. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Он вот мне говорят, так, Алексей, почему в поздравлениях с Новым Годом опять джингл-беллс? Откуда я знаю? Вот та же самая мысль меня посетила. Есть же маленькой елочки, холодно зимой. Не понимаю. Вчера тоже смотрю обращение космонавта с МКС. Поздравляют всех с Новым Годом. И опять этот джингл-беллс. Да что ж такое? Добавьте звуком. Ну или хоть Чайковского, я не знаю, бы взяли. Ну ладно, короче, все. Сегодня история лет со дня образования СССР, пишет ДК. Ну да, да, да. 1922 год, все дела. Что-то визгов не слышно международной общественности по поводу ракеты С-300 в полях Белоруссии, пишет Финист. И не услышим мы ничего такого, естественно. Приветствую. А... Все, иду. Ну, Понятно, Александр. Ладно, кунчик Чайковского лучше, пишет Александр. Конечно, лучше. Ну ладно, ладно, не знаю, вот о че. Ну давайте, ну что, итоги года подводить, что ли, я не знаю. Что-нибудь вам хорошее говорить? Вот в движении давайте лучше. А движение. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Такие стремительные отбивки эти все прям. Что ты? Нет э, никаких проблем с движением в Москве по одной простой причине. Все уехали уже. Все хитрые очень. И уже вчера вечером по Москве можно было ездить просто в кайф. Абсолютно ничего не было. И традиционных заторов просто не существовало. Два балла пробки в Москве на данный момент. Минус три м-м, температура. Вот так. А, почему тихо? Тихо. Она тиха, ну ладно, тихо, новская молчит и не вызывает Зеленского раз на раз. А, да, она же президент Белоруссии, да? Ну, я понял вас. «Даешь веселый новогодний эфир», пишет Айди. Да, ну и вот Олег Измайлова продолжает сразу. «Пеле умер». «А корн на заставке», пишет Антон. Ну, а что, есть какая-то версия «корн русская», что ли, я не понимаю, или что?» Корн на заставке. Джингл Бел свой перестанете везде вставлять для начала, потом про корм поговорим. Че, движень, да ты хочешь отбивку дать? Дай, держи. Да
1: Говорим в и
0: 94.8. Может, Сен Чайковского или что там хочется, пишет Анастасия. Да ничего не хочется, Анастасия. Я вообще я вот, как вам сказать, а, все, что вы услышите новогоднее от меня, меня заставили, вот так сказать. Если вы где-то меня увидите с бокалом шампанского, знаете, я не пригубил даже просто, ну вот банально. Потому что мне это все кажется странным и а, очень условным, это деление перехода с одного года на другой. Вот, и тем более в тех обстоятельствах, которые есть сейчас. Ну, как бы для детей, конечно, мы, наверное, должны постараться и вот это вот все новогоднее сделать. Но так между собой, наверное, но ну, все-таки Знаете, даже... Даже и обычный-то Новый год был не очень интересен, а сейчас он, в принципе, не очень интересен. Ну, ну, может быть, нет. Снимался в каких-то голубых огоньках, пишет Спира. Нет, в в этот раз не не пришлось. Или пришлось, и я просто забыл. Очень нравится свежая шутка Зеленский. Фейерверков Новый год в Киеве не будет, Суровикин будет, пишет Верунчик. Да, была такая шутка. Не веришь в Деда Мороза, пишет Александр. "Э -э 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 Ну, тут какая штука... Если сравнивать между, значит, Деда Мороза и Санта-Клауса, конечно, Дед Мороз существует, Санта-Клауса нет. Вот, если так, в целом, какой Дед Мороз, вы о чем? А, ну ладно, но хотя, с другой стороны, Мороз, это вообще наша фишка. Я вообще считаю, что нам надо как-то развивать эту историю с тем, что мы тот самый Север, который помнит и все такое... И что мы, что север и, точнее, мороз, это такой же атрибут именно России, как икра, лайка, медведь, мороз. Вот. И вообще, как будто бы мы умеем управлять этой стихией. Надо изображать, мне так кажется. Значит, Рождество отмечаешь, пишет Алексей. А, да... Да нет, особо я не могу сказать. Да ничего не отмечаю, просто сижу, новости читаю. Я в этом году, вот у нас есть отпуск, да, вот этот вот, новогодние праздники. Я, конечно, его потрачу с толком, я посплю, откровенно говоря не буду вставать с утра, и будет у меня хорошо от этого, вот. ну, а так, новости смотреть, что там, какие свежие вещи, то есть, вот, что появляется, ну, там, не знаю, герани наши, куда летят, калибры, ХАСТО 101 или еще какой-нибудь техникой, что, куда, зачем, почему, вот это все буду смотреть, а так, чтобы уж прям вот, ну, все, Новый год, теперь, вот, нам стучится, там, что-то мчиться ого хо хо там или ай яй яй не знаю. Ну, вот это все мнение. А вот согласен, есть джингл Белс, есть елочка, есть корн, есть чего, Виталий говорит? Ария, например. Проблема в том, что Ария, конечно, есть, но на заставку поставить невозможно. По одной простой причине у них нет ни одного такого рифа, который можно было поставить на заставку. Ну, то есть там вступление будет, там... (связывая) «А я я мечтал всю жизнь!» Ну, конечно, нет, хоть одного такого какого-то мясного проигрыша, который можно было бы поставить, ну, натурально. Вы будете удивляться, это вообще в целом, в музыке. Вот если вы когда-нибудь сядете и начнете искать какую-нибудь заставку себе, ну, вы э, удивитесь, что она либо будет слишком затянутая, либо она будет слишком короткая, либо она будет невыразительная, либо там какой-нибудь вдруг вступит голос на заднем плане, что-то типа сделает. Вот такая история. Поэтому не все так просто, как кажется на первый взгляд. Но предлагайте, предлагайте свои версии. Потому что будете много говорить, возьму рос- русскую, российскую, русскую классику и будете потом слушать, сидеть Чайковского. Только потом не делайте вид, что вы к этому отношения не имеете. Вот. Будете сидеть и слушать каждый раз. Какой вы нудный, пишет Алекс. Да что вы пристали ко мне? Я говорю, что джингл-беллс этот вонючий, уберите отовсюду. Уже достали меня. Уже серьезно. Куда, куда они, везде этот джингл-беллс. Реально у звукорежиссеров нет другой мелодии, что ли? Я не понимаю. Один джингл Теле включает Джунгл-Бэлс, радио Джунгл-Бэлс, везде Джунгл-Бэлс. Заходишь в торговый центр там. Я в Америке, нет? Каждый торговый центр. Вот. Уже хочется даже сказать, что мы не сожалеем, когда они без жертв без жертв, сгорают эти торговые центры, потому что это какое то э, прибежище э, вообще сатанизма. Ну, клянусь, уже невозможно. Жрут, только покупают какие-то дрянные вещи, которые потом выкидывают, и слушают это вот... Ни одной нашей музыкальной вообще, в принципе, вещи. Ни одной. Ни одной. Вот мне сейчас рассказали про каких-то там, какую-то бабу она шила, какие-то трусы. Там мне рассказали про бразильского футболиста, который умер. Про Артемьева ноль вообще, никто ничего. Ни сном, ни духом. В Солярис вообще смотрели, нет? Ну так вот, ну на секундочку. Ну вообще ужас какой-то, не знаю. Мрачно. Зануда я, не зануда. Может и зануда, может и... Да, и что теперь? Почему в лесу родилась елочка не ставят? Вот не знаю, Никитец, я не знаю. Почему нельзя ставить песню про этих там «И уносит меня, и уносит меня в джинячую снежную даль три белых коня» «Декабрь, январь и февраль, это про зиму». Не, почему нельзя? Почему просто не брать и не ставить во всех э, торговых центрах щелкунчика? Я в прошлом году это говорил, в позапрошлом году это говорил, в позапрошлом году это говорил. Что, меняется? Серьезно, сказать, меняется что-то? Ничего. Ничего не меняется. И лав в торговом центре ничего не меняется в принципе. Я говорю, э, наши космонавты, наша наша гордость с МКС к нам обращается, а мы будем украшать значит, МКС. Вот, посмотрите, как это происходит. И они начинают украшать в невесомости, там, кувыркаются. И опять этот джингл-беллс. Да что такое? Да кто-нибудь уже объяснит, что это важно, важно нести свою культуру. Никто просто внимания не обращает. Серьезно, нам нужны какие-то э, люди по идеологической работе в каждом ведомстве или чего. Политруки реально нужны. Я, может, политруков везде набрать. Он ходил и говорил, это что, джинглбейл, что ли? Вообще, пускай, пускай вот Алибек будет э, у нас политруком. Он говорит, эй, ты что, это джинглбейл, что ли? Ты еще погнал, ты американец, что ли? Ты ковбой? Вот так. Вот ты джигит или ковбой? Ты что творишь? Давай нормально включай. Вот. И тогда уже маленькой елочки холодно зимой, потому что, ну, невозможно. Американцы все сплошь. Я прямо вот говорю, я хожу, у меня здесь американцы вокруг. Все в этих в майках НАСА слушают этот свой джингл Белс постоянно. Ой! Фу, сейчас я вспомню название. Дальше вот берите пакеты пока в руки, потому что сейчас, сейчас вы немножечко проблюетесь, конечно. Адвентивный календарь или как? Адвентажный, адвентуты. Вот что-то там такое. Какое-то, какие-то они там ка- календари, что-то, вот, вот, какая-то муть, которая вообще к нашей культуре никакого отношения не имеет. а, а, ава, а ава. Про Новый год только дискотека-авария. Правильно, он говорит, Новый год к нам чьи церкви. Вот, э, готов занять этот почетный пост, пишет Алексей. Э, политрука, что ли? Не, ну серьезно, у нас не хватает, я чувствую, людей, которые могли бы объяснять просто ну, элементарные вещи народу. Народ как этот, во сне. Ну, серьезно, все такие ходят, вялые, что-то. А так зашел бы человек и сказал, ты что, это, это какая-то американская музыка у тебя на заставке? Я бы сказал, да. Он сказал, ты что, Алексей, ты хочешь нас всех подвести Ты, ты вообще куда толкаешь слушателей? Ты в какой мир их зовешь? Я бы сказал, ну а в какой? ну другого... не нашел другую заставку. Он говорит, то есть ты среди того массива великолепной музыки, которая у нас есть, на нашей симфонической музыки, же прекрасных образцов великолепной музыки советского периода. Ты не нашел ни одной достойной мелодии для заставки, Алексей. И выбрал какую-то непонятную американских кричальщиков каких-то. вот С косичками на голове. Это дреды. Тем более. Алексей, мы начинаем задумываться насчет э, того, вот, а достоин ли ты вообще? А то ли место ты занимаешь? А может быть, кто-то есть другой, кто может найти себе заставку правильную? Может быть, вот он хочет. И все, и что бы я? Пошел бы искать заставку. А так, ну что, лень. Что было, то и было. Вон джинглбелс каждый год поэтому. Вот есть этот. Новогодняя музыка, вот так вот она подписана. Mm-hmm. Копировать, ставить. Я вам говорю. Да это музыка дьявола, Даво, Даешь малиновый звон, э, пишет Савелий. Это уже не политруки, это уже какие-то политруки такие. Старая школа, совсем. А почему в день рождения поют хэппи-бёрздэй? Ну, потому что хотят от хэппи всех, понимаете? Вот поэтому и поют хэппи-бёрздэй. Вот. Я пою с днем рождения, успеха, радости, везения, да и вообще. Вот. Да, да, вот как не смотришь видео какое нибудь выкладывают в Инстаграм там эти молодые мамы с папами и вот. Дефиценты, я мою. Чего нет нашей песни, что ли? Вы чё, тупенькие все, что ли? Уж какой. Подумайте об этом. Подумайте. Гляньте в зеркало потом как-нибудь. Гляньте. А, 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 у меня на будильнике Анафима пишет Розер, которая: Анафима, Анафима! Вот этот. <связывающим> С наступающим. Есть информация, какие сегодня прогнозы по пробкам? Лейерс мозг говорит: У меня Лайерс, наверное, правильно, кстати. А знаешь ли
1: ты, Сережа,
0: кто такой
1: лоер? Адвокат! Правильно! Честно значит, едете к лоеру!
0: Вот. э Я к чему? По пробкам. Я думаю, сегодня их уже не будет. Вчера их вечером уже не было. Я думаю, что сегодня тем более. Я думаю, что все уже, все, все страждущие уже уехали, куда могли. (coughs) По-моему, в среду э в школах отпраздновали праздники, и после этого стало прям... Свежо на улице. В смысле, потому что все своих детей забрали и куда-то уехали. Я прав. А еще есть группа стекловата с песней Новый год. Ну вот видите, хорошая есть группа тоже, Алексей. А великая южная МК достояние, как обычно, стоит, пишет Спира. Но без этого никак. То есть есть такие моменты, которые, ну, как, так сказать. На том, на том и держимся. На том и стоит Россия. Попробуй обрезать первые 20 секунд вступления трассы Е95. Ой, да я слушаю трассу Е95. Это... Трасса Е95... И... Это не моя стилистика, нет. Вы хотите, чтобы я вам повключал мелодию, которую я думал, поставить на заставку? Ты легко. Я думал с концерта для пианино Чайковского начинать. Найдешь? По-братски... Ну, концерт пианино Чайковский, все его знают, на самом деле. Да, фортепианом пианино, господи, что ты? Вот. Ну, да, да, только без оркестра. Ну, ладно, пускай. Вот, да, Мацуев, нормально, все то, что надо, врубай. Всегда думал с нее начинать. Мне просто кажется, что все подумают, что я слишком уж высокого мнения о себе. Что, конечно, может быть и соответствует в определенном смысле действительности, но не настолько. Это уже плагиат, пишет Александр. Нас пичкали 30 лет американским. Что вы хотите, пишет Александр. Ну, шо-шо". Так опоздать боялась на работу, что приехал на полтора часа раньше, пишет Анна: от Домодедовской до Пушкинской меньше, чем за час. Еще: танец рыцарей. Ну вот как вариант рассматривался. Можно послушать. Включил радио и попал в 1936-й, пишет Дим Димыч. Ну, слава богу, хоть не вот эти все Верки Сердючки эти Веры Брежневые, понимаете, вся эта блевотина. Мне вчера вон, эксперты на телевидении вдруг начали рассказывать, что очень много талантливых людей с Украины делали нам тут музыку, а потом они куда-то уехали. Я так и не понял, а кого они имели в виду, если честно. Вот. Может, я и неправильно слушал, что говорят эксперты. Ну, в общем, я нахожусь в состоянии глубочайшего шока относительно того, что вчера услышал уже на протяжении вот... Ночи и утро, потому что какой же мрак, какой же мрак. Я теперь понимаю, почему так все происходит, как происходит. Врубай. Вариант. (смех) Доброе утро! Доброе (смех) утро! (смех) Вот так вот я думал начинать. Ну ладно, спасибо. Есть еще вариант. «Время вперед» называется. Но он занят этот вариант. Я жду, когда, когда освободится. Не, первое лучше пишет «Калибр». Первое торжественное, второе более такое, грузное, да? Желание завоевать весь мир, пишет Полиграф Полиграфович. Поехали. Вот, смотрите, время вперед. Большой симфонический оркестр Гостелерадио ССР под управлением Федосеева. Доиграйтесь, я реально возьму его. Тему из Спрута напомнила, говорит Савелий Михайлович. Савелий Михайлович, не позвольтесь. Сейчас вы все поймете. Добавляй, добавляй. Корно отдыхает, пишет МС. А то. Полет Валькири Вагнера. Какой Вагнер? Я чё? Я же русский. Врубились? А, это лучшее, пишет Иванович. А, конечно. Все, спасибо. Вот, представляете, вы даже не знаете, что это наше. Мне тут предлагают сарабанду, гендель и так далее. Какой гендель? Пендель. Э, ночь э, на Лысой горе, врубай. Хоть немножечко вас это, погружу в нашу музыку симфоническую, слегка. Причем топовые вещи показываю. То есть это прямо топ-топов, врубай. Вот это реально думал. Ну, что там? Включай. Не, это какой-то фестиваль у тебя, понимаешь? Не, ну, с самого начала ты можешь включить, нет? Что ж ты? Ну, хватит, ну, убирай быстро. Надо с самого начала, чтобы. Ну, включи просто другую версию. Да, конечно. Вот, вот, пожалуйста. Вещь вообще. Вот ее хотел больше всего поставить. Давай, урубай. Пускай они подышут там все. Пока шлют. Это же оркестр. О. Но ну, громче сделать, чуть тяжелка что ли? Под эту песню студент может выбирать билет на экзамене, пишет Спира. Она занята это из червяка Джима, мне говорят. Да. Это из Криминальной России, пиштарт. Вот это вы дремучие, ребята! Громче, 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 громче.
1: Иди, иди сюда, да? нато трепещи! Да, вот
0: вещи! Паузу можно поставить. Да, вот. Можно, можно. Ну, поняли, что ли? Есть еще варианты разные, интересные, но я так вот, самые топовые. Мы мощны нашей, конечно, симфонической музыкой, которую принято называть классической. И если уж что-то из нашего ставить, то уж, ну, вот что-то из этого. Но для того, чтобы это поставить, это надо ведь быть достойным. А я все время думаю, а достоин ли я? Стесняюсь, понимаете, боюсь притронуться к великому вдруг как-то запятнать, понимаете? Настолько восхищен я этой музыкой и этими великими людьми, памятники которым мы поставим везде, где только сможем поставить. 8.30 новости. 8.35, А, 8.35, уж почти 36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, по данным Блумберг, богатейшие россияне потеряли почти 93 миллиарда долларов с начала года, в частности, за санкций, их состояние уменьшилось на 47 миллиардов, а не надо было выводить деньги за рубеж, богатейшие, будете беднейшими теперь, Армения обратилась в суд ООН, чтобы обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор, Понятно. Ну вот, э, по, по, а, про наступление врага на Белгород разгоняют, пишет мт Words. Ну, во-первых, я не могу вам сказать, кто чу где разгоняет, но то, что они все время наступают на Белгород изо всех сил, э, ну, во всяком случае, во всех своих СМИ, это есть такой момент. Так, так, так. Э, вот, от наших я подобного ничего не вижу, поэтому... Ничего у меня здесь дополнительно сказать Ну, у них пропаганда, как может, работает Че? Все с ними ясно а, Давайте, мне говорит, его будем слушать Да мы можем вот из Сталкера послушать музыку Из Соляриса можем послушать музыку Ну, так, сейчас я пойму, куда нажать И, и будем слушать Или я не пойму Допустим Да, все, туда вроде нажал Вроде туда вот, все это, все это, можно. Так, сейчас, ну какую-нибудь, ну, вот, чтобы, чтобы вы все знали. Ну вот, слушай, баха, знаете, дай солярисом. Такая вот история. А вы говорите? Три товарища Артемьева, давай говорит Сергей. Три товарища, сейчас попробуем найти. Не так просто, знаете, сходу находить, поэтому сейчас попробуем. Так, 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 это не то. Где-то вот было, понимаете. Так, музыка, наверное, так надо написать. Вот. Ну, все, конечно же, будут и про свой среди чужих, чужой среди своих говорить. Это точно. Так, золотые кинохиты. О, во, нормально. Вот это сборник. Так, ну вот, пожалуйста. Ну, там такие, конечно, вещи вот. А, сейчас. Оставь фоном музыку, рассказывай дальше, пишет Александр. Да что тут рассказывать? Президент Киргизии Жапаров о своем требовании от госорганов ввести документооборот на киргизском языке. После развала Советского Союза значительно... Нет, не подходит, не получается. говорит, а как же включи свой среди чужих, чужой среди своих. Так это оно и есть. Какофония какая-то пишет Громозека. Ой, вас не спросили, Громозека. Это же саундтрек. Ну чё, какафония? Лис хитро говорит, вообще вещь на века, а то. У меня вчера, как проверка, сердечку начали рассказывать. Какая-то хорошая музыка. Что-то... У меня сразу влажные глаза. Почему-то, пишет слушатель. Не буду говорить, кто. А отвечу вам, уважаемый слушатель. Потому что музыка... Это вид искусства обращающийся сразу к эмоциональной вашей стороне, а не к рациональной. Самое эмоциональное искусство, которое есть, — это музыка. Поэтому я считаю, что те фильмы, которые мы очень любим, мы их так любим еще и потому, что в них, вот, например, музыка Артемьева. И если бы ее там не было, еще неизвестно, получились бы они такими хорошими или нет. Армин Ван Бюрен сделал на эту тему трек, пишет Максим. Я вам так скажу: электрончики серьезные всего мира. Артемьева уважают и ценят. Я имею в виду творчество его. Поэтому много есть всяких разных переделок. Предлагают послушать э, из Бородина князь Игорь, рассвет над Москвой рекой и половецкие пляски пенсионерка к собаке. но это другое немножко, но согласен. Тема из Сибиряда самая мощная пиштальманах. Ну, давайте попробуем найти. Но, понимаете, все-таки, во-первых, Тарковский еще и почему гений? Потому что нашел, да? Правильно подобрал композитора. А Никита Сергеевич Михалков понял это все, почувствовал это все. И в определенный момент. э, так сказать, подхватил и э, правильно сделал. Так. Ну вот из Сибириады у нас я вот нашел поход. Это вот то, что электронщики всего мира сто тысяч раз переделывали на разные лады. Вообще. Вот просто потому, что это прям топ топов электронной музыки. Основа. И если вы не знали, да, это наша музыка. Представьте себе. Сразу с космосом ассоциируется, пишет Лис Хитрый. В принципе. В принципе, в музыке да. Это же Артемьев, пишет Андрей. Так и слушаем. На Зодиак, похоже, пишет Александр. А Зодиак откуда брал? Я думал, ППК придумали, пишет Андрей. Думаете? Я думал, это Space, пишет Максим. Ага. У спейса точно есть эта тема, пишет Максим. Ну. А еще вы можете посмотреть фильм себе в связи с этим. Как бы, если вдруг захочется. Как бы убедиться. А Литл Биг думает, что они искусство. Олухи, пишет Андрей. Да олухи не они, олухи мы, что это все поддерживаем. Ну, сейчас уже нет, конечно. А, точно, Сибиряда, говорит Лина. Да, это Кончаловского, себеряда. Если кто не знает, то... Так что вот так, дорогие друзья, вот так вот. И, а переделок очень много этой конкретно э, мелодии. А, ну что, я даже не знаю, что вам еще включить-то. О, кстати, ну-ка. А-а-а. Знаете такую песенку?
1: Водку большую. Тот наш решил построить для внука, строил всю
0: жизнь, Кстати, вот из- но градский, не молодой.
1: достроил ее, тот Поет. прадед наш оставил нашему деду, ждали мы этой лодки, нет. Но это тоже
0: свой среди чужих? Конечно А текст послушайте Это ведь о светлом будущем нашем И о том, что вы сейчас Делаете что-то правильное, хорошее
1: наш отец решил построить для
0: Сначала прадед, потом отец для внуков
1: А той пройти с тобой вокруг свет.
0: Я думал, это песня работника Верфи, пишет Профьюзер. Ну, если дословно воспринимать, то да.
1: Сын мой настанет час такой, Что ты проснешься с рассвета. Как океану жизни и в тебе.
0: А где Алексей? Да я здесь, я включаю вам хорошую музыку. Но вы никогда не догадаетесь. Вот я следующую сейчас А-а-а-а-а. Так вы, вы знать не знали, что вот эта песня это тоже Артемьева. Я вас уверяю.
1: С нами памяти туман, ты
0: как во сне. Сказать, это, в принципе, ты
1: как Песня, которая
0: сделала Валерия Леонтьева.
1: Наверное, только план поможет
0: Я знал, пись, близкий ли, хитрый.
1: А. это и смешно, но так легко. Моим Не может быть, что Александр. Прикиньте. Заберу меня в полет, мой дельта план, мой дельта план. Вот я надену два крова, и ближе ты, и ближе ты. меня любовь я ты, отсюда. Хлебки.
0: Сейчас Леонтьев говорит, Алексей, это вопрос. Вы послушайте, текст послушайте, музыку послушайте.
1: Моим плечам К началу дня Несет меня
0: Вот такие пироги, ребята. В Майами он, как и всегда, пишет Никита. Дельтаплан только Леонтьев мог петь. Он сейчас в Канаде, у жены. Ну, то ли в Майами, то ли в Канаде. Э, Нужно рок-кавер на Дельтаплан, пишет э, э, Алексей. Э, Ну, вы поняли, как бы, вы поняли, что вот Артемьев и вообще плеяда вот тех композиторов, тех людей, создававших эту музыку, эстраду создававших, они вот очень талантливые по-настоящему были. Понимаете? А вот то, что потом последовало, вот эти все э, зайки, банки и прочее, это вот блевотина, которую нам выдавали за то, что это якобы там что-то хорошее, интересное, это надо зачем-то слушать. Э, но обратите внимание, именно те песни, именно те песни, которые были придуманы и написаны э, вот этой старой школой, они и сделали, и создали тех самых всех певцов, и певиц, которые сейчас по-разному себя ведут по отношению к, своему же, к своей же стране и по-разному говорят о своем народе. Вот. Считаю, что они там, например, всех кормили изо всех сил. Вот такая вот история. Я просто считаю, что труд композиторов, он всегда немножечко недооценен людьми. Потому что ты смотришь фильм, и про кого ты думаешь, там, актер, да, молодец, хорошо играет или не очень хорошо играет. Ты думаешь, вот режиссер, как он все красиво все это сделал, такой молодец, вот очень талантливый человек. Слушаешь песню, кто-то поет, думаешь, у какой голос у человека, у прекрасно вообще. И не задумываешься, а кто же, кто же композитор? И вообще, зачем тебе об этом думать, правильно? Поет и поет. И ты ассоциируешь эту песню с каким-то человеком, который ее исполняет. И тебе кажется, что, например, какая-нибудь, ну, условно говоря, Алла Пугачева, она вот э, не просто хорошо исполняет, она еще и э, гениальный композитор, и сразу же и э, поэт. А это ведь не так. Ведь кто-то писал эту музыку, и кто-то писал эти стихи, и кто-то писал музыку для фильмов. Представьте на секунду, я привожу сюда пример, вот, знаете, э, ну, как бы современных фильмов, именно западных, потому что, зная, что надеяться на то, что на, ну, наши фильмы э, будут доступным примером для многих, не получается уже, ну, 30 лет даром не проходит. Гарри Поттер без музыки из Гарри Поттера. Индиана Джонс без музыки из Индиана Джонса. Звездные войны без имперского Марша. Можете себе представить? Не можете. Вот так же и свой среди чужих, чужой, среди своих, также Сибириада, также многие другие фильмы. Фильм Курьер, например, Шахназарова. Вы не можете себе представить никак и не сможете никогда без музыки Артемьева. Это были бы эти фильмы. Но они были бы совершенно другие, если бы не Артемьев. Вот так. Вот так. Но обычно, как бы вот именно труд композитора, особенно вот в кинематографе, он проходит незамеченным. Ну, как я понимаю, это вот такая вот специфика. Как будто бы это что-то само собой разумеющееся. Как будто бы оно прилагается к картинке, как будто бы оно вот само появляется из ниоткуда. А это ведь не так... Живешь себе, живешь, а потом узнаешь, что тебя кормила мадам Брошкина. Вот это поворот, пишет Антон. Шерлок Холмс и Штирлис тоже были бы не те без тех самых мелодий, пишет Георгий. Да, абсолютно верно. Поэтому, э, в принципе, вчера все говорили о том, что э, ну, умер, простите, Пеле, у него тяжелая болезнь была долгая, мы понимаем это, да, то есть у него было онкологическое заболевание, в результате которого постепенно он угас. Пеле гений футбола, безусловно, все это понимают, что это э, супер имя, и, э, ну, тут как бы, оспорить это невозможно. Но ведь, наверное, нужно еще и, э, ну, понимаете как, э, наверное, нужно и своих же тоже помнить, понимаете. И мне вчера было немножко, э, как бы вам сказать, не то, что не по себе а в очередной раз я задумался о том, а почему и как мы относимся сами к себе. Когда. и сегодня с утра я тоже об этом задумался. Наверное, поэтому так много времени решил уделить специально именно вот музыку вам поставить Артемьева. Потому что я смотрю, вот будут говорить про Вивен в Вествуд. Ну, я. В принципе, знаю, кто это, и я понимаю, что да, там, вклад есть в ту сферу, в которой она занималась, и это могут объяснить люди, но хотелось бы отметить все-таки вклад в нашу же культуру и вообще в мировую культуру наших людей, понимаете, потому что я вижу, как мы все очарованы западной культурой, в каком бы разрезе это ни было, мы все говорим о том, как кто-то уходит из великих, из других стран, а про своих как-то знаете, походи, бросаем одно слово и бежим, это неправильно, это обнаруживает наше непонимание самих себя и обнаруживает наше отсутствие интереса и уважения к самим себе, надо начинать себя уважать, тем более есть за что, я не имею в виду персонально уважать себя и очень сильно любить, хотя тоже, в общем, неплохо с уважением относиться к себе. Я имею в виду уважать тех людей, которые, находясь с нами здесь рядом, бок о бок, создавали великие вещи, формировавшие нас, а мы, может быть, даже об этом просто и не знали. Чисто из уважения, из того, чтобы быть человеком, надо об этих людях чуть-чуть узнавать и, может быть, другим тоже рассказывать. 9.00, новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут, пятница, декабрь, день 30. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. (смех) Коля Остинбакин говорит Повлияло ли сегодняшний эфир Вчерашнее выступление девушки с пирсингами-наколками Когда про детей Деятелей укрокультуры пытались донести Пишет Коля Остинбакин Коренным образом повлияло Можно сказать, стало основой Ладно, пока мы ценим чужую культуру, а не свою, у нас так и не будет качественных продуктов в культуре. Уходят люди нашей творческой эпохи, которые создавали культуру СССР, они создавали шедевры, а все их копировали, а теперь мы ничего не можем, только копировать чужое, пишет Миг. Понимаете, в чем дело? Ничего нет плохого в том, чтобы копировать чужое. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что мы стали в определенный момент копировать плохое чужое. Понимаете, да? То есть, если мы берем Гленна Миллера и его начинаем копировать. Да, это же здорово. Если мы берем а, а, качественный рок, ну, не знаю, Deep Purple, Led Zeppelin, ну, Deep Purple, конечно, в большей степени, а, и начинаем учиться да, у этих мастеров этого жанра, это здорово. Но если а, вдруг героями нашей а, э, эстрады, нашего информационного пространства становятся а, уроды, а, текст которых звучит так, «My dick is big, is very, very big», и группа называется «Little Big», ну, вот эти ублюдки, по-другому их нельзя назвать, прямо вот мразоты, то, значит, у нас проблемы. Значит, у нас проблемы. Если вдруг эти персонажи становятся основоопределяющими в, в ну, так называют называемой культуре, то, значит, культура уже мертва. Все, мы ее убили окончательно, и мы смотрим на какие-то а, выгребные ямы какого-то невнятного дерьма, вот, э, который воняет, источает эту, вот эту вонь адскую, душит нас, а, и э, нас кто-то убеждает, что это и есть цветы. Но это не цветы, это дерьмо. В этом дело. И как-то надо это донести до людей. У западной культуры как таковой, богатой, но ну, если мы будем называть западной, во-первых, мы сами часть западной культуры, Так или иначе, в итоге. Есть примеры, которым стоит подражать, у которых стоит учиться. Понимаете, там даже тому же самому Байрону подражал наше все. Но дело-то не в этом. Дело в том, что ты изначально должен иметь образец чего-то, ну, великолепно сделанного, мастеровитого что-то, чего-то гениального для того, чтобы пытаться дотянуться до этой гениальности. Сегодня, к сожалению, для западной культуры сама западная культура превратилась в говно. Ну, я говорю, прям называю вещи своими именами. То есть вся вот эта вот рэп-культура западная, это, ну, убогость. Я не имею в виду прям конкретно какого-то рэп-исполнителя. Я имею в виду вообще вот эту всю наполненность R&B и прочее, прочее, прочее. Это примитивизация и убогость. Во всем. В смыслах, в текстах, в музыке, в одежде, в еде, во всем. Примитивизация. И, как бы это сказать, унификация. И вот это вот оно и там все уронило. Ниже некуда. Ощущение такое, что как бы, работа идет на самого тупого ребенка в классе. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот учитель работает на самого тупого, на двоечника. И мы стали этому еще подражать. Мы это подхватили. И вдруг у нас какие-то блевотные дебилы стали говорить что-то. Они стали выражать свое мнение относительно всего, еще и даже относительно истории нашего отечества, политики, всего чего угодно. Почему-то нам нужно это было зачем-то слушать, почему-то нам нужно было вступать в какие-то диалоги с этими придурками. Хотя, по сути, они ну, просто не имеют права вообще свою пасть открывать. Ну так, если ну, как бы грубовато, может быть, звучит, но это так. Что вы сделали в этой жизни, чтобы вдруг начать говорить что-то? Написали три прихлопа, три притопа? ну как бы, ты Извини, конечно, но я не понимаю, чем это лучше и важнее, чем работа любого другого человека в любой другой сфере. Почему ты такой важный? Почему это тебя надо спросить относительно того, что ты думаешь? Потому что я много знают людей, ну, много знают людей... Это не показатель, что много знают людей. Паук из коррозии металла давно говорил, что рэп атакал, пишет Юрий Воробей. Ну, порук, э, паук из коррозии металла тоже в определенном смысле деградация, конечно. У моих племянниц в детском саду физкультура проходит под песню э, э, Мальчик на девятке. Спасибо, что не Света и Олег, конечно, мы перестали отделять хорошее от плохого, дно просто, пишет Анютка Но это вот этот, который, а мой мальчик едет на девятке, да, вот это, по автостраде вдоль ночных дорог, идти. я уже ее знаю Кстати, не худший вариант, не худший вариант, это абсолютно банальная, безобразная ляляйка но не худший вариант, натурально не худший. Я так послушал, думаю, ну, прикол. Ну, типа типа группы комбинация, что-то такое, только в современных более-менее реалиях. Ну, что-то такое, знаете. Тоже там моя... Твоя вишневая девятка, тебя совсем с ума... Ну, ля прикол, все, не, не более того. Ну, естественно, спрашивать исполнителей и авторов этого шедевра о том, как нам обустроить мир, я бы не рекомендовал. А ради развлечения послушать, поржать, ну, может быть. Так, со вчерашнего дня один Пиле в лентах об Артемьеве полслова, канал Россия, ну, там, канал не будем говорить, значит, Александр говорит, вчера передачу про него после полуночи включила, так молодежь не воспитаешь, когда в ключевое время один шлак Артемьев после полуночи. Ну, Пиле реально гений. Тут, как бы, понимаете, в чем дело? Я бы не хотел противопоставлять Артемьева Пелевину и Пелевина... О, Пелевина, господи, Пеле. А Пеле Артемьеву. Вот. Нет у меня такого желания. Пеле гений, безусловный. Его у нас уважают и ценят, и любят. Вот. Ну, все, кто Ну, знает вообще, в случае, кто такой Пеле. Вот. Поэтому... Я бы здесь не соревновался, но да, действительно, вижу, что мы к своим... Ну, вот не знаю, все знают, такой Пеле, а кто такой Бобров? Все знают, нет? Ну, вот кто-то знает, кто такой Бобров? Ну, так вот. Потому что если ты знаешь, такое Пиле, это правильно и хорошо, потому что ты гениальный футболист. Но если ты знаешь, только Пеле, но не знаешь, какой Бобров, у меня у тебя вопросы, ты вообще где живешь? Ой, вот такой просто вопрос. Он, он не то чтобы с большой такой уж претензией. Типа, ты чё? И я не пытаюсь доказать, что Бобров круче, чем Пелева, ничего такого. Ну, просто, ну, ты знаешь, что это или нет? Нет? А как такое может быть? Ну, просто так вот интересно. Ну, яшина ты хотя бы знаешь? Хотя бы Яшина, да? А то, может, и Яшина не знают. Нет, ну, Яшина обычно знают. Обычно знают Яшина. А, Старостин, вот Старостина знают, Леха говорит. М-м, очень сомнительно, очень сомнительно. А надо бы, если знаешь, что такое Пиле, знать. И Старостина. Денчика Боброва, знаю, работали вместе в ОКС, пишет э, о, о, Алекс. Вот Алекс, бокс. Такое у нас и такое восприятие у нас в действительности. Черный паук Яшина звали, пишет Лис Хитрый. Яшина все знают, Пиле равно Яшин. Пеле э, не равно Бобров, э, пишет Леша. Э, Стрельцов Эдуард, пишет Алексей Кузнецов. Ну, вот видите, потихонечку. Ну, сейчас вы начнете называть фамилии, э, просто потому что... Э, ну, тоже болеете и так далее, и прочее. Но я имею в виду в общественном сознании. М? И получается, что своих гениев, своих мастеров э, в том же самом футболе. Ну, что-то, может, где-то когда-то слышали, что-то, может, знаем, а может, и не знаем. И вот Неплохо, что и хорошо, что мы знаем и уважаем Пеле. Потому что если человек талантлив... Почему бы не сказать о нем? Это хорошо. И а, у него можно чему-то научиться, правильно? Вот. Плохо, что мы своих не знаем. Вот плохо. Вот, вот в чем проблема. Понимаете? Я не предлагаю забыть Пиле. Я не предлагаю делать вид, что Пеле не было. Ни в коем случае. Очень э, одаренный человек. Гениальный в своем деле. Своих гениев будем помнить или нет? Вот у меня вопрос. Я вижу перекос, э, в котором мы... Просто не знаем о себе ничего. Мы, мы неплохие люди. Мы э, видим талант и оцениваем его позитивно и говорим о нем. Но почему-то мы не видим пророков в своем отечестве. Здесь да? вот такое выражение, нет пророка в своем отечестве. Это значит, что рядом гениальных людей мы не замечаем и либо игнорируем, может, зависть какая-то внутренняя или что? Это же неправильно. Вот. Это надо в себе бороть, это надо в себе ломать. И если мы видим по-настоящему талантливого человека, да, нашего, так давайте ему помогать. Даже если этого человека уже нет, и от него осталась только память о нем, давайте помогать этой памяти жить дольше. Вот, Потому что, как показывает практика, у нас народ знает это, бездарности пробьются-то сами, им помогать не надо. А у нас сегодня ситуация, при которой мы пестовали всяких бездарных ублюдков, тупых, А талантливых людей не поддерживали и не хотели на них обратить внимание. Нашим вниманием завладели э, мерзкие подонки. Бесталанные, просто убогие дебилы. Ну, по-другому не скажешь. Ну, скажешь, на самом деле, можешь сказать по-другому. Ну, мне кажется, достаточно удачное сочетание слов для того, чтобы описать их деятельность. Вот. Хайпожоры всякие. Ведь это так. Если даже... Вот мы сидим и говорим, слушай, Лех, ты как старик говоришь, ты как старый пердун, типа мы же по приколу просто слушаем этого Маргенштерна. Отчасти я с вами согласен, и да, действительно, по приколу мы слушали там, не знаю, Кровосток, по приколу мы слушали другие какие-то группы, все это ясно, но главное, чтобы помимо пласта по приколу в вашей жизни был еще пласт по серьезному. По-настоящему, понимаете, о чем я говорю? То есть посмеяться весело, повеселиться под дебильную какую-то музыку типа мальчик едет на девятке, при этом, имея пласт понимания там, римского, корского, э, не знаю, мусорского, чайковского это одно. А когда весь твой мир и восприятие музыки ограничивается, там, вот этой песней про девятку э, и э, там, какой-нибудь группой LittleBig то это совершенно другое. Это значит, ты живешь в мире, где ты ну, не слышал вообще никогда по-настоящему качественной музыки. Это как мир, где ты ешь какую-то дрянь, но никогда в жизни не пробовал э, ну, хорошо приготовленного блюда. Ну, давайте так. Это как будто ( bådemission) э, ты ешь пельмени, которые вот в магазине, но никогда не ел домашних пельменей. И тебе кажется, что пельмени в магазине, вот они вот по вкусу как и есть, так вот пельмени-то на вкус и есть. Но это не так. Настоящие пельмени, домашние, они вкуснее, гораздо вкуснее. Ну, то есть, пример с пельменями такой, конечно, может быть банальный и, ну, как бы даже смешной немножечко. Но, Ну, просто это надо, надо ощутить. Мы в движении были или нет? Нет? Давай в движение отправимся, и я вернусь к этому, к этой теме. В Движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Да, Движение. Сегодня уже хорошее движение. Вот по-прежнему у меня показывает 2 балла пробки, минус 3, и все хорошо, потому что все разъехались, видимо. Поэтому больше добавить нечего. Будьте аккуратны на дорогах. Если вдруг где-то выпили, не не вздумайте сесть за руль. Можете серьезно испортить себе жизнь и убить кого-нибудь покалечить не надо этого делать пользуйтесь в этом смысле услугами такси или общественного транспорта идем дальше
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Руслан Николаевич говорит, по-серьезному, это как? Создать семью, воспитать детей и умереть за родину, и кто пример для для молодежи, пишет Руслан Николаевич. Руслан Николаевич, когда вы пишете э, вот так вот через запятую, создать семью, воспитать детей и умереть за родину, есть такое ощущение, что вы пытаетесь в одном предложении все это напихать, чтобы это тут же обесценить. Да, действительно, по-серьезному, это создать семью. Вот да, действительно. И создать семью, не которая по паспорту семья, и сегодня вы женились, а завтра развелись, а еще вы расписались на Бали или еще что-нибудь, и все это было там ради не пойми чего. А настоящую семью? Это сложно вообще-то. Воспитать детей, вы говорите, воспитать детей через запятую. Ничего себе. А что, детей воспитать легко? Неужели детей воспитать легко? Неужели человека из чистого листочка, да, вот этого, таблу разы говорят, сделать э, взрослым, осознанным человеком с неполоманным э, восприятием мира, с э, правильным пониманием мира, с э, добрым отношением к, к другим людям, разве это легко? Учитывая, какой на самом деле мир жесткий, мир людей, он жесткий, он конкурентный, он агрессивный, легко ли это, легко ли уберечь своих детей от алкоголя, легко ли от наркотиков, легко это, ну, как бы, это такое мимоходом так это все само собой получается, или как? Мне кажется, это нелегко, мне кажется, это большой труд на самом деле, и через запятую его писать, ну, как бы, можно, но как будто бы вы, ну, как бы сказать, не придаете этому значения, как будто вы показываете свое пренебрежение какое-то, может, не так, может, это я так считал, тогда извините, но, правда, вот так, через запятую. и Умереть за Родину. Ну, вообще-то, извините, умереть за Родину. Это же тоже вот, э, как некоторые там, э, извят на эту тему, умереть за Родину. Э, давайте подумаем, а за что на самом деле человек умирает, когда, как, как вы говорите, умереть за Родину. Давайте подумаем и расширим это понимание. Конкретно за вас. За меня. За э, других людей, которые... Вообще он их знать не знает. Он за них жизнь отдает. Свою. Готовы ли вы э, кто-нибудь взять да отдать жизнь за меня? Хотите? Скажите, да ну как-то не очень. Правильно. А готовы ли вы же отдать жизнь, не знаю, за Максима Галкина? Готовы? О, господи, нет, конечно. А готовы ли вы отдать э, жизнь за какого-нибудь... Дебила, который пел какие-то дурацкие песни, пропагандировал в них наркотики, алкоголь, прочую дрянь, по сути, совращая ваших детей на это все, вот, вы готовы за него отдать жизнь? Нет, да, никому, никто не хочет. А эти люди, несмотря на то, что все общество, оно как бы, оно разнообразное, есть и праведники, есть и грешники, как вы понимаете, да, есть и учителя, при этом есть какие-то вот наркоманы, есть какие-нибудь алкоголики, есть какие-то спортивные трезвенники, воин, да, наш боец, он за всех. Сразу отдает свою жизнь, которую он мог как хочет распорядить. Как хочет он мог распорядить. Он мог бы уехать, понимаете, в Грузию жить, не знаю, куда угодно. Он мог бы э, бегать по улице трусцой, пить имбирно-пряничный лад. Чем хочешь он мог занять. Да ну не знаю, ну я привожу такие примеры, может, не самые удачные. Ну не знаю, он мог просто заниматься другими делами, вот любыми. Шофера могут быть, там на радио работать, понимаете, песни петь. Но человек с оружием в руках, э -э -э, ходит под пулями, ради чего? Просто ради слова родина, а что такое родина? А родина это люди, что без людей, вот не будет вас всех, и меня, и вас, нас всех, не будет? Никакой России не будет, Ну, это автоматически просто, это же понятно. Потому что, воспользуемся здесь цитатой из фильма Marvel. потому что э, Россия — это не точка на карте, это люди. Это люди. А? Вот все, которые есть, вот это и есть Россия. Подумайте. И э, э, за них отдают жизнь свою. Ну, разве это можно писать через запятую? А воспитать... Бойца, да, парня, который Мужчину, да, мужчину воспитать Который Да нет, нет таких людей, которые не боятся Смерти, да Которые могут гордо смотреть смерти в лицо Это легко? Ну вот, настоящего бойца Не того, который до СВО Весь такой был, ходил в форме Такой весь был молодец Вот все его так вот любили, хвалили А как только началась специальная военная операция Он такой, ой, что-то я приболел И все, и ушел Не вот этого, не того, который э, любил каждый, например, праздник, э, ну, своего рода войск, отмечать с э, самым э, громким пафосом, при этом не участвуя ни в каких боевых действиях всю свою жизнь. Ну, просто вот срочку отбыв даже, я бы так сказал. Вот любил всех кошмарить вокруг, какой он боец и воин, и что он-то вот э, э, мужик, а всем остальным там не дарите ничего на 23 февраля. Вот. А потом вдруг, э, как началось слово, быстренько сдулся и куда-нибудь уехал. Вот. А э, воспитать человека, который, ну, так сказать, много делает и мало говорит. Легко? Я думаю, что нелегко. Я смотрю на этих людей, и, честно говоря, я э, вообще не понимаю, как, как они такие получились. Вот я смотрел фильм, э, это артист сделали про Рокота и Струну. Да что это за люди такие, я просто на них смотрю, на этих э, мужчин молодых, да. Э, хм. Ну как, вот Рокот сидит и рассказывает, как, э, значит, Струна потерял ногу. Ну, рассказ я примерно перескажу вам. Он говорит, ну, мы что-то шли там, там что они делали, я не помню, что конкретно, и вдруг раздался такой там, грохот, и что-то, говорит, я смотрю на Струну, он лежит, И говорит: ты что, лежишь, давай вставай, пошли. Он говорит, ты что, дурак, что ли? Он говорит, что, он говорит, да у меня ноги нет. Говорит, смотрю, у него ноги нет. Говорю, все, я за помощью. Я, говорит, за помощью побежал. И, говорит, побежал, там две тропинки было. Одна правая, одна левая. И что-то я побежал по не той, видимо, тропинке. Говорит, пробежал с шагов 7. Хлоп, дальше, говорит, лежу, встать не могу. Смотрю, говорит, ноги у меня нет. Слышу, говорит, мне кричит струна. Че, говорит, не добежал? И смеется сидит в кадре. Парень, рокот. У них э, у, у обоих вот э, ранение именно по ногам. Ну, то есть, ноги нет. Он смеется, сидит. Он из чего сделан вообще? Вы можете себе представить? Это что за сила духа? То есть, я такое, конечно, видел, но я такое видел только в фильме «Брат 2», когда они вместе сидят там на телевидении, вот это Данила и все остальные, и напротив них этот э, Иван Демидов. Ну, в этом фильме он играет сам себя. И он, значит, ему задает вопросы, и вот тут рассказывает. А это лежит, а ему так автомат по голове. Бах-бах-бах-бах, и они втроем смеются. А Демидов такой, ну, как бы, как журналист, да, он просто вот сидит, на них смотрит, он не понимает, что они смеются-то вообще. И тут то же самое. Я вижу реального, реального, невыдуманного, вообще, действительного Данилу Багрова. Вот он. Ну, как я могу к этому относиться? Ну, реально. И как я могу относиться к тем людям, которые начинают, ну, действительно, что-то там говорить по поводу этих парней? Ну, чё, ну, ну, ну я имею в виду, что-то там нехорошее, да? Там пытаться какую-то критику, что-то еще. Да в Как можно? Но ну, это натуральные герои, прям вот, ну, как, как из фильма... Как из фильма, таких не бывает людей в жизни, а оказывается, бывает, и вот он перед тобой. А он где-то ходит здесь, понимаете, ну там рядом с тобой, не знаю, вот ты ты в ларьке что-то покупал, и он покупал. Ты машину чинил, а он, может, тебе ее чинил, эту машину. Вдумайтесь, как это такое может быть? А вы говорите, вот, как вот молодежь там, воспитать, что умереть за Родину, вот, все так вот через запятую написали. Да это не через запятую, об этом писать книги должны люди, которые умеют писать книги. Умеет у нас кто-то писать книги? У нас остались писатели это нормальные нет вообще, есть такая история? Есть какой-то запрос. а? Ну, а, а об Отечественной войне 1812 года есть книга у нас хорошая? Война и мир называется. Пожалуйста. Сколько книг о Великой Отечественной войне? Сейчас мы получим книгу о наших героях, будет у нас такой автор, который это сделает, для того, чтобы мы все это прочитали, об этом снимали фильмы и обсуждали еще 100-200 лет подряд. Ну, вот что я думаю. Новости. Крестный отец пишет мне, а как вы относитесь к западной классике? Моцарт, Бах, Вагнер, Шуберт с уважением и трепетом. Я отношусь к классическим вещам и классикам, в принципе. Поэтому я и говорю, что проблема-то, она не только в нас, а проблема и, в первую очередь, в том, что мы были всегда нацелены на Запад, При этом Запад сейчас падает в яму, он деградирует, это очевидно. Он не э, в гуманитарном смысле, в смысле искусства, да, в смысле развития таланта, он не идет вперед. В техническом смысле, да, э, мы видим, как человечество прогрессирует, ну, в тестах, там, коммуникации, да, связи, прочего, это да. А вот в смысле искусства я не вижу прогресса, я вижу э, распад вообще какой-то адский. Ну, просто сатанизм уже. Люди не знают, что назвать искусством, и называют искусством полный бред. И э, мастеров поэтому, может быть, практически и нет. Но, опять же, я из западных, э, современных... Так скажем, музыкантов и выделял бы именно тех, кто пишет музыку для кино. Вот обратите на это внимание, да, тот же самый Циммер вот, и прочие. Потому что я думаю, что это очень талантливые люди. Но зачастую, когда ты начинаешь копать, а, а, вот какие, какие, на чем они учились, ты узнаешь, что они учились на классике своей, естественно, да но и на русской классике. Они учились на русской симфонической музыке. Ну Поэтому, когда э, сегодня Украина, э, ну, вот это вот, скажем, вот эта Украина сегодняшняя политическая начинает, ну, вот у них там министр э, культуры сказал, что надо, по-моему, от Достоевского, к сожалению, отказываться. К сожалению, у Украины э, без России нет вообще культуры никакой. То есть все ограничится сразу Тарасом Шевченко, дневники которого, кстати, были на русском написаны, и Веркой Сердючкой. Все. Как бы где она, эта культура? Литературу. Может быть, вы скажете, что Гоголь, украинский писатель, но мы видели, как они к Гоголю относятся, они от него отказываются. Он не украинский писатель. Достоевский, Пушкин, что, украинский? Да нет, да его на ней сносят, эти памятники. А, так что они, конечно же, русские. И украинская культура, это, так скажем, да, малоросская культура, часть русской культуры. Соответственно, когда они отказываются от русской культуры, сбрасывают ее с корабля своей украинскости, у них остается что? Ничего у них и не остается. Польская культура остается. У поляков есть чем похвастаться. Есть. А украинцы чем будут хвастаться? Если они возьмут и вычеркнут всех, кто творил, осознавая себя русским человеком или на русском языке даже. Кстати, если они выкинут тех, кто творил на русском языке, вообще никого не останется. Шевченко служил в царской армии, пишет с Хитрый. Ну вот. Ну вот опять новости на радио про рейтинг иностранных фильмов Пеле и Вествуд. Говорим о ВОЗ и ныне там, пишет Александр. Это сложный процесс, Александр. Это сложный процесс. И, как бы сказать, ни одного он дня. Мы к чему-то привыкли. Мы получили профессионалов, которые привыкли работать по определенным лекалам. А любая работа со временем превращается в рутину и работу по лекалам. У тебя есть, да как говорят, у человека талантливого есть 100 штампов, а у гениального 1000. Ну, кажется, такое выражение. То есть все равно ты работаешь по определенным уже заданным параметрам, и о каких-то вещах уже и не задумываешься. Мы три десятилетия воспитывали то, что сейчас надо ломать очень быстро. То есть должно происходить очищение от этого. Я не имею в виду людей. Я имею в виду от э, работы по накатанной. Понимаете? Должно происходить это очищение, но для этого нужно осознать, что мы ну, больны. Понимаете? А как осознать, что мы больны? Это довольно такой сложный процесс. Не каждый может это вообще ощутить. Потому что, ну, раньше же я так делал, было же нормально. Никто же не... А что это ты сейчас об этом стал говорить? Ну да, вот сейчас об этом стал говорить. Потому что так. Дальше можно объяснять, почему. Ха, я вернулся. Украина может похвастаться горилкой, салом и борщом. Все названия на слуху закончились, пишет Александр. Ну, борщом и мы можем похвастаться, и салом мы можем похвастаться. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы говорить, что борщ и сало – это часть нашей большой русской культуры. Нужен для медийщиков профильный тест на креативный патриотизм, пишет Александр. Посмотрите на американцев, у них та же самая проблема – У них, собственно, та культура, которая была, она разбивается сейчас о не пойми что. Сегодня это даже уже, как это некоторые говорят, это не постмодерн, это там какой-то метамодерн или чего. Я не знаю, постмодерн это метамодерн, модерн ли это вообще. Я просто вижу, что что ничего талантливого не создается. А то, что называется в медиа талантливым, это обычно что-то очень проходное, и забудется оно через очень короткий промежуток времени. Вот вчера говорили о культуре, тоже этот разговор начали, и мне, в пример, привели там рэп-группы какие-то, еще что-то, вот мы с друзьями говорили. Мы точно понимаем, что все эти рэп-группы, на которых мы с вами там, может быть, провели свою молодость, на... Их уже никто не знает среди молодежи. Мы это понимаем или нет? Мы понимаем, что э, память о таких рэп-группах, как, например, Каста, которая, кстати, абсолютно проявила себя с началом СВО как заукраинская группа. Вот по-другому не скажешь. Как же так? Как же так, ребята? Ростовские же. Ну ладно. Э, Мы понимаем, что память о них хранит только наше поколение. Что следующему поколению до них дела нет. Что они для них ноль. Мы это понимаем или мы не понимаем? Мы понимаем, что это благодаря нам они до сих пор еще есть в медийном пространстве. Благодаря только нашему поколению. Почему? Ну, потому что мы с ними одно поколение. Вот и все. Вот и все. Мы понимаем, что это наши руки вверх. условно говоря, И что следующему поколению не нужны, и, соответственно, их музыка уже мертва. Мы понимаем, что таких групп будет у каждого поколения по десятку. Мы понимаем, что они будут умирать так же быстро, как и, как и э, предыдущие за ними группы. И если нам кажется, что раз мы это в подростковом возрасте слушали несколько лет, э, э, и нам кажется, что это значимо, это незначимо. Это просто такой период в вашей жизни был. Когда вы слушали рэп, а тогда на вершине этого рэпа была эта группа. И все. И не более того. Вот так. А, ну, я рос на а, дерево жизни и ритм-у, и до сих пор их знаю. А звонкий Вон до сих пор творит, пишет а, мистер Картофель. Ну... Знают, наверное, ваши друзья. Понимаете, в чем дело? Я говорю о широкой обществе. В последние недели на центральных каналах, как с ССП, сорвались гадания, экстрасенсорика и всякое такое. Нафига? Пишет Макс. Макс, я не знаю. Нафига? Вот честно вам скажу. Считаю это позорищем, откровенным. И ну, у меня нет злости даже уже относительно этого всего, чтобы это все обсуждать. Все эти программы про инопланетян и экстрасенсов. Если бы я мог на это повлиять, я бы на это повлиял самым радикальным образом. Но я на это повлиять не могу, поэтому, к сожалению, вы будете вынуждены иногда попадать на такие вещи, как вот какие-то экстрасенсы, еще какая-то хрень никому не нужная. Будете страдать. Я бы вас от этого избавил бы. Я бы всех от этого с удовольствием, очень быстро, всего лишь одним решением на одной летучке избавил бы. Но я не принимаю таких решений. Sorry about that, but I don't know how to kill this shit. Понимаете? Вот не понимаю я. Не хотят, чтобы люди головой думали, это удобно, пишет Анютка. Это, может быть, и удобно было раньше, но сейчас это совершенно не нужно никому. Все эти мистические восприятия действительности. «На руки вверх ходили мы с мужем в молодости. Недавно дочка сходила на них. Пока поколенческое принятие э, группы», пишет Элла Ч. Ну, я тоже видел один раз, приехал в Калугу и пошел в ну, музей вот этот э, как раз космический, космический э, наш. И э, смотрю, там, значит, семья, они все в майках Алисы, ну, Алиса, группа Алиса, и у них... Ребенок вообще одет как кинчев. И даже прическу такая же, как у кинчева, ну, в лучшие годы, так скажем. И даже, ну, волосы покрашены. Я понимаю, что вы можете персонально, ваша семья может быть фанатами какой-то группы или какого-то исполнителя и прививать любовь к этому исполнителю, вашему ребенку, Но это частная, опять же, история. Поэтому, скорее всего, это просто такая уходящая штука. Ну, вот у меня, не знаю, родители слушали разную музыку. Вот отец рок любил западный. Я, конечно, его знаю, западный рок. Но это неплохо знать западный рок. Почему бы и нет? Это классно. Но неплохо было бы еще знать и симфоническую музыку и так далее. При этом, не знаю, вот у меня даже на пластинках до сих пор есть там Юнон и Авось, например, наши. Да, мне объясняли, кто такой рыбников, что он делает, почему это вот надо слушать, и так далее. То есть, наравне вот с этим еще и это было. Вот. А попса, такая вот, ну, убогая, вот этих 90-х, она была в нашем доме, присутствовала, но она присутствовала благодаря телевизору на самом деле и вот этим всем голубым огонькам и прочим. То есть, если бы голубые огоньки на российском телевидении тогда, когда я был ребенком, не были настолько облевотными, какими они были все эти годы, то, скорее всего, я бы об этих исполнителях и песнях никогда бы ничего не узнал, и, наверное, я был бы лучше, я вам так скажу. Наверное, если бы я слушал что-то по качеству напоминающие песни «Море, море», которые, собственно, там вы прекрасно знаете, или ну, какие-то другие советские потрясающие хиты, ну, естественно, в развитии, чтобы они не были в в стиле ретро, да, в развитии, наверное, я был бы лучше. К сожалению, в моей голове очень много текстов, очень много бессмыслицы, которая была заложена просто на на подкорку, вбита многократными повторениями через все возможные источники общественные распространения информации. И поэтому я знаю, зайка моя, я твой зайчик, банька моя, я твой, там, кто там, парщик, тазик, не знаю, рыбка моя. Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю. Вот я вас уверяю, нет у меня такой пластинки, на которой это было. Вот, ну, нет. Именно пластинки. Прикол. Был удивлен, что руки вверх знают не только сорокалетние, но и тридцати, и даже двадцатилетние. А говорят, что только рок бессмертен, пишет Страгинский. Ну, ясно. У меня э, друг за Спартак болеет, э, так все в тематике, коляска и так далее, и ребенок весь в этой красно-белой э, истории, так скажем, тот самый, говорит. Ну, есть такой момент, есть. Основное продвижение попсы было кассетным, звучало из каждой машины, пишет Л.Ч. Да, поэтому, друзья мои, не спрос рождает предложение, а предложение рождает спрос. Когда вы делаете из людей дураков, когда вы воспитываете дураков, вы воспитаете дураков. Телевидение, радио и все остальное все-таки имеет еще и не только функцию, да, и выполняет информирование или развлечения, но и воспитательную функцию, как ни крути, все равно радио и телевидение выполняет и будет выполнять. Воспитательную функцию выполняют и другие средства массовой информации, а сегодня там блоги, это тоже средства массовой информации, вообще-то, если так вот вдуматься, да, миллионные аудитории у людей. И если э, человек, вещая на миллионную аудиторию, не понимает, что у него есть функция педагогическая в том числе, значит, он либо кретин, либо подонок. Ну вот, как бы два варианта. Третьего там вообще не дано. Либо он специально делает так, чтобы люди тупели и оскотинивались. Либо он просто сам тупая скотина, которая ничего не понимает. И, собственно, есть совесть. Человек нет совести скотина. Вот и все. Он сам скотина, и он скотская вокруг себя распространяет. Как бы такое тоже может быть, не исключаю, что это. Искреннее желание поделиться своим внутренним миром, а он, к сожалению, весь напрочь гнилой. Тоже можно ли обвинять в этом, например, мое поколение? Не знаю. Мое поколение вообще удивительно, что выжило. Честно говоря, удивительно, что оно вообще выжило. А когда вместо мозгов у нас фарш, ну, это объяснимо. Это объяснимо. Потому что нашему поколению нужно было противостоять мейнстриму для того, чтобы более-менее оказаться человеком. Всему мейнстриму, всему вообще. Фильмам противостоять, противостоять музыке, противостоять одежде, противостоять всему, чтобы оказаться в итоге человеком, а не какой-то обезьяной невнятный. Это же довольно сложная задача, когда тебя со всех сторон кормят и питают именно грязью. Ну, представьте себе, что вырастает. Ну, не цветы же вырастают. Кучу, кучу мусора вырастают на таких вещах. Поэтому те люди, которые из нашего поколения, осознав себя, пройдя через очень сложные разные духовные изменения, осознав, что они больны, начинают потихонечку доводить это до остальных и исправляться, я, честно говоря, к ним очень хорошо отношусь. Я вижу таких и в рэпе, я вижу таких и в роке, я вижу, что э, в попсе есть такие ребята. Вот тот же самый э, парень, Бардаш, да, его фамилия? Он что-то понял, он что-то осознал, он что-то почувствовал, у него изменилось что-то. Он вырвался из вот этого круговорота бредятины, в котором он был помещен. Так же, как и я. Я так понимаю, что мы где-то примерно одинакового возраста, мне так кажется. Вот. Он вырвался, и он как бы проснулся. С другой стороны, я вижу Басту, и я считаю, что он, 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 он не проснулся, он не вырвался, он сидит в каких-то своих там, воспоминаниях о 90-х, блатной романтике, в этой всей 50-летней мужик, который так и не смог из этого ну, вылезти. Ну, по ощущениям. Может, я ошибаюсь, но у меня такое ощущение он уже э- вызывает. Ну, знаете, как это... Смотришь на какого-нибудь человека, думаешь, тебе сколько лет вообще? Ну, ты же вроде взрослый мужик уже, все дела, ну... А ощущение, как будто бы а, еще там, ну не знаю, 20. А почему? У меня у родителей пластинки были такие. Высоцкие, все 12, Разумбаун 12 штук, Любе, Modern Tokens, сказки всякие, Золотой Ключик и так далее. Прекрасные сказки. Великолепные сказки. В том числе и Золотой Ключик. Как же они хорошо и качественно сделаны. Какие же качественные, хорошие мультфильмы делали в Советском Союзе. И, кстати, на Западе тоже делали великолепные, э, качественные мультфильмы, основанные на классике. Опять же, да, литературной классике западной. Сейчас, э, давайте будем говорить откровенно, э, мультфильмы новые, э, если их смотреть э, с умом, э, мы сразу видим там э, вот эта вот история с как все время хочу сказать, феминизация, наверное, назовем это так, ЛГБТ, то есть все превратилось в политические агитки, то есть рассказ о там, любви превратился в то, что ты должен быть сагитирован за какую-то группу людей, которые что-то там отстаивают в политическом смысле. Ну, вы, наверное, уже обратили внимание, во что превратилось американское кино, как оно деградировало, и это, к сожалению, я говорю, потому что у них натурально есть уникальные фильмы, прекрасные, и музыка у них есть хорошая, но они деградируют, а мы, подражая им, стали деградировать за ними, надо остановиться. Не надо потакать Западу в их деградации, это это губительный путь. Они себя погубят и всех, кто за ними пойдет, вот о чем я говорю. Нам бы наоборот, остановиться и сказать, ребята, вы идете не в том направлении, очнитесь. Они побежали куда-то туда, куда не надо было бежать. Возможно, они побежали туда, потому что вокруг них не было никого, кто бы их немножечко толкал, понимаете, (кười) в другие стороны. Они были э, сами по себе. И вот сами по себе куда-то убежали в стороны безумия уже. Ну, безумие, Это это правда безумие, это разрушение всего вообще. «У нас также в новых фильмах воюют не за родину, а за трамвайчик», пишет Лев. «Лев, мы, подражая им в хорошем, не заметили, как они сами из хорошего стали плохим, и мы стали подражать плохому, слабому, понимаете, ненужному». Вот в чем дело. Если мы берем там даже классические голливудские фильмы, ну, допустим, мюзиклы, ну, они великолепные, они потрясающе сделаны, По тому, как движутся артисты, как э, музыка звучит, как свет выставлен. Ну, ну это потрясающие фильмы, понимаете? Э, Даже если мы не совсем согласны с э, жестокостью мультика Тома и Джерри, мы никогда не сможем сказать, что это сделано неталантливо. Это восхитительно сделано. Мультик Тома и Джерри. Оркестр Мэтра Голденмейер. Ну, кто-то хочет поспорить по поводу того, что он великолепно делал свое дело. Ну, никто не сможет э, сказать этого, что это было плохо. Это качество, понимаете? Ту же самую «Золушку» их возьмите. Возьмите, ну, какие там, «Белоснежку». Как нарисовано. О чем говорит. Как это выглядит, да? Какие песни поются в этих мультфильмах. Они все о том, чтобы человек становился лучше. Они все воспитывают в тебе восприятие прекрасного. На самом деле, те самые классические западные вещи. Так же, как и классические советские вещи. Они воспитывали это. Сегодня западные вещи, которые они выпускают, что воспитывают натурально, что они прививают с самого-самого детства – Я говорю, последний пример э, из-за вот этой вот вселенной Марвел, фильм про девочку, э, которая там, ну, какая-то там космическая сила обладает. Ее зовут, э, внимание, Америка. Ее зовут Америка, на ней куртка с флагом Америки, и еще есть флажок ЛГБТ. У нее две мамы, я прям рассказываю, как по сюжету, у нее две мамы, Значит, и она перемещается из одного пространства в другое Через вот звезду ну, то есть звезда такая рисуется Ну, типа, имеется в виду та самая звезда как Ну, американская Они тоже в военном смысле У них значок звезды И там звучит фраза а, Америка, ты должна всех спасти Понимаешь? И Америка всех спасает в итоге Ну, то есть вы можете себе представить уровень э, примитивизации он запредельный, его, его просто нет этого уровня, это даже не уровень, это я не знаю что. Ну то есть это прям, вот когда у нас есть там шутники всякие разные, они вот шутят, вот это фишкой, фишка, они начинают повторять «Россия! Россия!» Ну типа подкол квасных патриотов. Ребят, я понимаю, что квасной патриотизм выглядит смешно, но пожалуйста, обратите свой взор хотя бы на секунду на то, что происходит сейчас с американцами. Наш патриотизм квасной по сравнению с их Кока-Кольным это детский сад. У них уже натурально подходят прям к человеку, к любому, у которого есть хоть какое-то движение там в извилинах. Прям берут гвоздь двухсотку. И в лоб прям. Как я! И все. Этот гвоздь, наполненный вот этим вот ЛГБТ Америка Спасти, демократия! ту ту Ту-ту! коммунистическая пропаганда Советского Союза по сравнению с этим детский сад ласки просто просто уговаривание детишек покушать кашку советская пропаганда американский пропагандистский каток сейчас это такое чего раньше вообще никогда не было просто один раз посмотрите это именно с с того угла который я вам предлагаю и вы это увидите Во всех песнях, во всей музыке, в одежде, во всем. Вы везде это увидите. Вы поймете, насколько это хорошо продуманный, качественный, такой, скажем, механизм глобальный по абсолютному уничтожению любого инакомыслия. Вообще любого. Попробуйте хоть раз на это взглянуть. И тогда у вас перестанет появляться удивление в тот момент, когда ваш внук, внучка или дочь, там, сын, вдруг начинают говорить какие-то дикие вещи относительно русской культуры, России, ни с того ни с сего. Хотя вы в них этого не воспитывали, ничего плохого. Но они вдруг начинают говорить какой-то ад. Почему? Потому что помните, что воспитанием ваших детей помимо вас занимается еще вся абсолютно информационная среда. Абсолютно вся. И вы контактируете со своими детьми гораздо меньше, чем эта среда. Просто в силу физических особенностей, контактов, людей. Вот и все. Потому что телефон в руках всегда. Потому что э, в школе можно сидеть в телефоне. А с родителями, ну, час поговорил вечером, и то это если хорошо, это если поговорил. А так контакты недолгие. Подумайте об этом. Чтобы потом вдруг не удивиться неприятно в определенный момент. 10.00. Я прощаюсь с вами до там. Уф, впрочем, новогод... После новогодних праздников увидимся. И, э, ну, в любом случае, буду держать вас в курсе в своем телеграме. Называется Гудошников. И да прибудет с вами сила.